0: En la última eh, parte del podcast contamos de nuevo con el camarada Oscar García, que nos va a contar eh, bueno ya la historia final desde eh, más o menos el año 2000 hasta la actualidad.
1: Sí, gracias Verónica. Eh, bueno, pues efectivamente el anterior capítulo lo acabábamos con el 15 congreso eh, del partido en el que eh, Paco Frutos es elegido secretario general.
0: Eh, ¿Cuándo es elegido eh, Paco Frutos candidato de Izquierda Unida y qué relación mantiene con Llamazares? Con ¿Cuándo es elegido coordinador de IU? ¿Qué, qué línea política mantiene? Mm.
1: Bueno, pues eh, Paco Frutos es elegido candidato de Izquierda Unida a las elecciones generales del año 2000 y firma un acuerdo preelectoral de investidura con el PSOE. Eh, esto. Eh, se puede catalogar como un, un error en tanto en cuanto que eh, da un poco de acicate a la gente para, para votar a, al PSOE, ¿no? Porque si, si hay un acuerdo preelectoral que además se hace público, pues mucha gente puede valorar que, que para eso es interesante el voto útil, ¿no? Al, al voto, al partido que más pueda juntar esos votos de la izquierda, ¿no? en este caso pues eh, el PSOE. ¿no? De hecho, los resultados no fueron buenos para Izquierda Unida. Eh, bajó a un 5,45% el porcentaje de voto y se quedó con solamente ocho escaños de los 21 que había obtenido en el año 96 con, con Anguita. ¿no? Eh, tras este fracaso, eh, Gaspar Llamazares es capaz de, de, de organizar un poco todos los sectores dentro de Izquierda Unida, que habían sido críticos con, con cómo se había... Eh, llevado esto por parte de, de Paco Frutos y en la sexta asamblea federal de Izquierda Unida, eh, con un escaso margen de votos, Gaspar Llamazares consigue, consigue ser eh, nombrado el coordinador federal de Izquierda Unida. ¿no? Eh, Llamazares, este nuevo coordinador general de Izquierda Unida, aunque provenía del PC, eh, dejó un poco de lado las políticas aprobadas por el partido y se acercó a, a, al PSOE. Esto provocó numerosos problemas internos, eh, mucho debate y mucha guerra interna que, que debilitaron y, y dividieron a la militancia del PC. Eh, ya en el 2002, en eh, el 16 Congreso del PC, Frutos vuelve a ser elegido secretario general frente a Ángeles Maestro, que representaba el sector más a la izquierda de, del PC, se podría decir, que había propuesto abandonar eh, Izquierda Unida. Eh, porque dentro de Izquierda Unida estaba muy enfrentado con la, con la corriente de, de Gafar y Amazales, ¿no? eh, Lo curioso de este, de este Congreso es que, a pesar de sus diferencias, Frutos y Llamazares llegaron a un acuerdo eh, y Frutos ganó así el Congreso. ¿no? En diciembre de 2004, y tras los malos resultados electorales, se convoca la, la octava Asamblea Federal de Izquierda Unida. En ella el, el PC presenta como candidato a Enrique Santiago frente a frente Yamanzares. ¿no? Eh, Enrique Santiago podría haber ganado esta esta asamblea eh, a no ser porque Yamanzares aprovechó una reforma de estatutos de esa misma asamblea. En esa misma asamblea se aprobó una reforma que permitía que los coordinadores de las federaciones pudieran votar, lo cual antes no estaba no estaba permitido. Solamente votaban eh, las personas que formaban parte del órgano. De esta forma. Yamazares eh, consigue ganar con un 54% de, de porcentaje de esta asamblea. ¿no? Esta cifra eh, se puede considerar insuficiente porque según estatutos para, para un segundo mandato eh, se requiere al menos un 60% del apoyo eh, y evidentemente Yamazares no había llegado a ese 60%. ¿no? Eh, en cualquier caso el Consejo Político Federal ratificó su elección y también eh, la Comisión de Garantías donde fue posteriormente no se llevó a la Comisión de Garantías y la Comisión de Garantías entendió que como el primer mandato eh, no se había agotado, puesto que se había adelantado la, la celebración de la Asamblea, eh, Yamazares podía ser coordinador federal sin tener ese 60% de, de apoyo. ¿no? Bueno, eh, tras perder eh, esta octava Asamblea de Izquierda Unida, eh, el PC apuesta por recuperar la soberanía dentro de Izquierda Unida y tratar de volver al funcionamiento de EU como, como movimiento político y social la dirección de Yamazares había provocado un giro ideológico a la derecha y en lo organizativo pues prácticamente había convertido en IU en un partido al uso, no había abandonado aquello de, de movimiento político social, aquello de abrirse a la sociedad, aquello de trabajar con los movimientos sociales eh, y bueno, el PC toma esta decisión con el objetivo de, de potenciar que, que diferentes partidos y organizaciones sociales puedan confluir eh, en lo programático dentro de,
2: de Izquierda Unida Es decir, que en ese momento hay una una, un poco de división, ¿no?, entre, entre el partido y el frente, entre la dirección del PC y la dirección de Izquierda Unida. Sí, sí,
1: es, es curioso porque, ya, ya digo, como ya hemos comentado, eh, Yamazare venía, venía del PC, él era un, un militante del PC, pero sí, efectivamente, aquí... Digamos que eh, la, la coordinación general con Llamazares y su dirección se separan un poco de, de la política del partido que había que había aprobado en congresos anteriores, cómo debía ser la relación con el PSOE, con acuerdos concretos y no con pactos generales, sino acercarse y lo que hace la dirección es acercarse a, a, al, al PSOE, ¿no?
0: Eh, Oscar, ¿puedes explicarnos un poco cómo se empieza la elaboración del manifiesto programa del 2006?
1: Sí, eh, bueno, pues eh, a ver, eh, Anguita, que ya está retirado de la primera línea, pero sigue siendo, sigue siendo militante del PC, presenta un documento al Comité Federal en el que propone la refundación del partido y analiza con perspectiva lo que ha supuesto la caída del muro de Berlín y el fin del socialismo real en Europa, ¿no? Lo que esto ha supuesto para los partidos comunistas, para los sindicatos y para la izquierda en general. Y lo que él propone es que se haga una reflexión conjunta de todos estos sectores, ¿no? Para ello, propone que se empiece con un, un equipo de trabajo eh, que debata y que recoja propuestas para que después se debatiesen en una conferencia política del partido de la que tendría que salir un, un nuevo manifiesto programa que se llevaría al siguiente Congreso para su, su aprobación. ¿no? Eh, además, habla también de, de los resultados electorales y, y, y de lo malos que han sido y lo achaca básicamente a dos, a dos causas, una de ellas no haber tenido una línea política clara y a la falta de, de un programa de, de gobierno consistente y, que, y creíble de cara a la opinión pública. ¿no? A finales de 2007 eh, el PC impulsa en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida la celebración de unas elecciones primarias para designar al candidato o a la candidata a las elecciones generales que se van a celebrar el año siguiente, 2008. ¿no? A dichas primarias eh, se presenta Gaspar eh, Llamazares, que es el coordinador general de Izquierda Unida, y se presenta también eh, Marga Sanz, que es la secretaria general del, del Partido Comunista del País Valenciano, de la Federación del PC en Valencia. Estas elecciones eh, primarias eh, internas fueron, fueron ganadas por Llamazares con un 62% de apoyo y fueron muy criticadas por el PCE por el sistema que se había utilizado de correo certificado para las, para las votaciones.
0: Eh, ¿Cómo se da la refundación y qué papel juega Cayo Lara?
1: Bueno, pues en el, en el mes de abril de 2008, eh, Anguita propone eh, al Comité Federal la necesidad de refundar Izquierda Unida. ¿no? Y lo hace eh, asentando una propuesta sobre elementos concretos. ¿no? Eh, la lucha por un Estado republicano, la democracia radical... Eh, y el federalismo, ¿no? el federalismo, tanto de cara eh, interna como de cara al exterior de la propia Izquierda Unida. Ese mismo año, en junio, se celebra una conferencia política del PC donde se apuesta por refundar Izquierda Unida y por eh, reconstruir el partido. ¿no? Así, en noviembre de ese mismo año, de 2008, se celebra la 11 Asamblea Federal de Izquierda Unida, en la que sale eh, como lista más votada la encabezada por Cayo Lara, que es eh, militante del PC de la, de la Federación de, de Castilla-La Mancha. Eh, no consigue el margen suficiente para, para ser nombrado coordinador general y eh, posteriormente sería el Comité Federal el que, el que lo, lo, lo aprobara. ¿no? Eh, la propuesta con la que gana la Asamblea, Cayo Lara, eh, es una, una propuesta claramente anticapitalista, eh, republicana, federal y, y alternativa, y con una Izquierda Unida como movimiento político, político y social. ¿no? Y una vez que es nombrado eh, coordinador federal, que es ese mismo año, en diciembre, eh, Cayo comienza una, un importante trabajo de reconstrucción y para ello trata de contar en la dirección con todas las corrientes que, que en ese momento había en Izquierda Unida para tratar de acabar con las luchas internas y, y tratar de, de poder mejorar el trabajo externo. ¿no? Eh, se presentó como coordinador general en un acto en Madrid en el, en el, en el matadero y, y la verdad que fue un acto muy ilusionante para la militancia tanto de la Unidad como del PC ¿no? en, en su primera intervención eh, se centró en los elementos eh, o en los problemas materiales de la clase trabajadora y e hizo un llamamiento a, a la huelga a la huelga general ¿no? A partir de ahí, pues el PC se vuelca eh, en, en refundar IU, ¿no? en intentar eh, volver IU a los orígenes eh, y los principios fundacionales con los que se había constituido, ¿no? Pero se encuentra con numerosas resistencias, sobre todo eh, de, lo, de los aparatos de algunas zonas donde se ha situado gente que, que incluso viniendo del partido, pues eh, no está respetando la, la política que, que emana de los congresos y los acuerdos congresuales, ¿no? Eh, es especialmente complicada la situación de, de Madrid, donde la Federación Madrileña, que se llama en ese momento Izquierda Unida Comunidad de Madrid, tiene una red clientelar que bueno posteriormente acabaría eh, en Bankia, las tarjetas Black y todo este tipo de cosas que ya, que ya se saben. ¿no? Eh, al calor del, del 78 aniversario de la Segunda República, eh, el, el PC eh, publica un manifiesto declarando que se compromete a trabajar para evitar que, que sea la clase obrera quien pague las consecuencias de la crisis y que se afronte con una ruptura del pacto constitucional. ¿no? Se declara que, que, que es el momento de abrir un proceso constituyente por la tercera república, que el capitalismo ha fracasado y que no es posible su, su refundación, por lo que la única alternativa es el socialismo y es necesario comenzar desde ya ese camino ¿no? de lo que se denomina el socialismo del siglo XXI. Se lanza una campaña con el lema que no te hagan pagar la crisis y, y es una campaña que tiene muy buena, muy buena acogida a la sociedad. En noviembre de 2009 se celebra el 18 congreso del PC, que en ese momento cuenta con unos 20.000 militantes eh, en dicho Congreso eh, sale elegido como secretario general José Luis Centella, que proviene de la Federación Andaluza. Eh, y bueno, en este Congreso lo que se decide es seguir apostando por Izquierda Unida como, como Frente Electoral y como Comisiones Obreras como referente sindical con, con amplias mayorías. ¿no? Porque bueno, ya es casi tradición que a todos los Congresos eh, lleguen enmiendas que propongan abandonar IU, eh, enmiendas que propongan que no haya un sindicato de referencia único, sino que haya varios sindicatos, pero bueno, mayoritariamente se aprueba a continuar con comisiones, ¿no? Además, eh, se propone trabajar y tratar de demostrar que la única salida a la crisis que hay en el Estado español en ese momento eh, pasa por el socialismo, y para ello hay que dar la batalla de, la, de las ideas, ¿no? e intentar conseguir un poco de la, combatir
2: un poco la hegemonía capitalista con este, con este sistema, ¿no? Has hablado de que en, en ese año hay unos 20.000 militantes, es decir, hay un descenso progresivo de la militancia del partido, como estamos viendo, eh, desde, el, bueno, por supuesto desde la transición en adelante. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por conflictos internos, también el contexto externo? Yo creo que hay varios factores que lo pueden
1: explicar. ¿no? Uno de ellos, por supuesto, es la, la pelea interna, ¿no? La gente cuando se afilia al Partido Comunista pues lo que quiere es transformar la sociedad, luchar por el socialismo pero si te encuentras con que hay unas peleas internas tremendas pues mucha gente se, se aleja, ¿no? Y, y sobre todo cuando se da una batalla y, y esa batalla se entiende que es legítima de acuerdo a los documentos del Congreso o cosas de este tipo y se pierde, pues evidentemente, si, si está ganando eh, los Congresos si tiene la dirección personas que no están eh, llevando a cabo lo que se aprueba en los congresos, pues eso desa desanima mucho, ¿no? Yo creo que también el... los gobiernos de del PP y los gobiernos del PSOE al final hacen las mismas políticas también y, y consiguen un poco meter en la sociedad esa idea de que todos los políticos son iguales y de que todos son iguales y de que el capitalismo funciona ya se ha salido de la crisis y todo va a ir bien y no hace falta no hace falta militancia ¿no? yo creo que hay varios factores ¿no? que, que influyen en eso eh, con eso entramos ya en la, en la década de 2010 eh, eh, el año siguiente de 2010 eh, fallece Marcelino Camacho, Marcelino bueno, ampliamente conocido, eh, militante del Partido Comunista, eh, fundador de Comisiones Obreras y secretario general de, del sindicato desde el 76 hasta el 87. Tanto desde el PC como desde el sindicato se le realizan homenajes eh, y, y posteriormente el Ayuntamiento de Madrid, durante la época de ahora Madrid, se le pone una calle en Carabanchel con su nombre eh, en homenaje. ¿no?
0: de estas
3: coronadas yernos corrompidos mientras crece el paro suben los despidos no nos representa señor diputado gritamos en las calles miles de indignados que cada cual se piense lo que
1: hizo que, que, que. que cada cual se
3: piense
1: lo que hizo
3: la prima de riesgo el default de Grecia ...se llenan las manos y dejan la deuda... ...demasiado invierno, poca primavera... ...llevan a la ruina todos los poetas... ...no sé si podremos ir variando el rumbo... ...que cambie de base la base del mundo... ...pero yo no pienso dejar de intentarlo... ...mejor indignado que estar derrotado...
0: Eh, ¿Nos puedes contar un poco cómo interviene el PC en el 15M?
1: Pues bueno, en, en mayo de 2011 surge el, el 15M de una forma espontánea. Bueno, había habido algunos movimientos previos, como eh, democracia real ya, eh, con el tema de la vivienda también había habido movilizaciones importantes los años previos, pero pero bueno, eh, de repente surge el 15M, una cosa muy espontánea, y, y el PC pues trata de volcar su intervención en el 15M, sin, sin apenas tiempo para debatir de, 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 cómo, de cómo hacerlo. no eh, Es un movimiento social muy masivo y que tiene una gran capacidad de, de movilización ¿no? entonces la militancia comunista pues, participa de todo lo que se organiza en el 15M eh, por todo el estado y trata de dotarlo de un contenido político transformador ¿no? así como también intentar ser el, el nexo de unión entre la izquierda ya existente sindicatos, partidos tradicionales asociaciones tradicionales y las nuevas asambleas que surgen del, del 15M ¿no? porque el, una de las cosas que el 15M sufre mucho es el el adanismo ¿no? que hace que, bueno, pues que se considere que, que la impugnación debe ser total y que nada de lo que había antes servía. ¿no? Entonces esto provoca pues, eh, un rechazo por las dos partes. ¿no? Desde la parte de la izquierda tradicional que venía haciendo cosas, se ve como que nada de lo que hemos hecho sirve porque el 15M quiere impugnar todo y no quiere utilizar nada de esa experiencia... Y desde el 15M se considera que esas organizaciones son parte de, del problema, ¿no? Entonces, bueno, intentar eh, vencer esas resistencias, intentar, pues es lo que intenta un poco el del partido, ¿no? O supongo que hay otros agentes que también lo intentan, pero desde luego el partido intenta tratar de jugar ese papel, de unir esas dos realidades que, que parece que no tener un punto de encuentro, ¿no? Entre ellas y, y bueno, es creo que es especialmente relevante el papel de la UJC, sobre todo en las ciudades como Madrid, donde llevan una parte importante del peso organizativo y político de todo lo que se organiza desde el 15M. ¿no? Claro,
2: además es, es, fue un movimiento social trascendental, obviamente, que creo que marca un punto de inflexión en medio de la crisis económica y que sirve para, bueno, pues para que mucha gente se movilice y se empiece a participar políticamente, sobre todo los jóvenes, que se hablaba de que tenían cierta apatía ¿no? durante esos años, pero eso no quita para que, se pasado el tiempo... Se pueda también hacer un análisis crítico ¿no? de, de ciertas cosas. Un poco lo que hablabas de, de el, ese movimiento social en, en determinados puntos excesivamente transversalizado, donde incluso se hablaba de que no podía participar ningún partido o no podía participar ninguna bandera de ningún partido. Claro, esto es una... Participar, eh, o sea, militando en un partido, participar en un movimiento social así también es complicado, porque al final parece que tu lucha nunca ha servido o que tu partido no puede tener presencia en esa lucha, cuando muchas de las reivindicaciones las había reivindicado tanto el partido como la unidad décadas atrás, ¿no? Entonces, yo creo que, que es, es importante resaltar el, la participación de la UJC, que a pesar de esas resistencias de las que hablabas, yo creo que, que tuvo un peso importante y mucha gente joven... ...se empezó a, a interesar por la UJC... ...también por otras organizaciones juveniles... Eh, ...tanto en sus barrios como en las universidades... ...y hubo cierto, eh, cierto crecimiento en ese momento, ¿no? Sí, sí, efectivamente... ...yo creo que el, el, de las cosas buenas que,
1: trae, que trajo el 15 en su momento... Pues una es esa, ¿no? La de animar a la gente del común a la participación política, gente que nunca se había preocupado, de repente se empieza a preocupar y cuando el 15M deja de, de estar, pues buscan otras organizaciones que les son conocidas por el 15M porque resulta que el compañero que estaba al lado del 15M, la compañera, era de no sé qué organización y a partir de ahí pues entran en esa organización. Entonces eso hace que muchas organizaciones políticas vayan, vayan creciendo y luego tiene otra cosa también... ...muy positiva bajo mi punto de vista... ...que es el tema de democratizar las organizaciones internas... ¿no? ...a partir de este momento... ...muchas organizaciones que no lo estaban haciendo... empiezan a tener un funcionamiento mucho más democrático... ...con asambleas y con la toma de decisiones... ...un poco más abierta, ¿no? Eh, creo que eso es importante también.
2: Y además que sirve como punto de inflexión... ...para otras luchas que vendrán a partir del 12... ...entre el 12 y el 14... ...donde se producen huelgas generales... ...la marcha de los mineros, la marcha de la denida... ...que yo creo que eso sí fueron movilizaciones... Eh, con una perspectiva mucho más de clase, reivindicando cosas claramente materialistas, ¿no? Y un poco se, se le acusaba al 15M de, en algunos puntos ser a lo mejor un poco postmoderno, postmaterialista y tal. Esas marchas que vienen después del 15M sí que son claramente de clase y ahí el partido tiene una presencia fundamental, ¿no? Sí, yo creo que has citado,
1: por ejemplo, el tema de la marcha de los mineros. Bueno, la marcha de los mineros fue, fue espectacular, ¿no? La, la llegada a, a Moncloa, la gran cantidad de gente que hubo ahí. Y seguramente, si el 15M no hubiera existido antes, esa recepción no habría sido tan masiva, esa movilización probablemente viene de ahí, ¿no? Esa idea de que se puede movilizar y tal. Y efectivamente, será una reivindicación concreta de, de clase, ¿no? Eh, que, que yo creo que, que además tuvo un amplio respaldo, ¿no? Porque cuando son sectoriales siempre cuesta un poco que el resto de la gente, se, se vincule a, a esa movilización y en este caso yo creo que se consiguió y creo que 15M ayudó, ayudó bastante, ¿no?
3: ¡Me
1: Bueno, el, el partido pues continúa, continúa trabajando ¿no? en, en esa línea ¿no? y en junio de 2012 se celebra una conferencia política en la que se aprueba la alternativa social, democrática y anticapitalista de la crisis. ¿no? Eh, lo que se fija es que hay que oponerse a los recortes, eh, denunciar que los recortes siempre se van a hacer a los de, a los de abajo, a la clase obrera, y tratar de aprovechar esta, bueno, esta ruptura o este. ¿no? lo que es las crisis siempre acaban produciendo una ruptura social, intentar aprovecharla para avanzar hacia un proceso constituyente por la Tercera República, que es algo que ya se venía diciendo desde, desde varios congresos. ¿no? Eh, en esta conferencia también se, se define como necesario continuar trabajando en la construcción de un bloque social alternativo al que está dirigiendo la sociedad, las oligarquías. Y se hace un análisis eh, ya con un año y, y algo de margen de, de lo que ha sido el 15M, de lo que ha supuesto y de cómo todavía, porque en esa época todavía continuaban funcionando algunas asambleas de, del 15M y sigue teniendo su importancia. ¿no? En, en noviembre de 2013 se celebra el 19 de Congreso, eh, en el que el partido presenta una sola candidatura, que es encabezada por, por José Luis Centella, que, que repite como secretario general. ¿no? En cuanto a lo político, pues en este Congreso se aprobaron documentos por una España federal, eh, pluricultural y plurinacional, así como iniciar un proceso constituyente para una democracia más participativa y con la República como forma de Estado. ¿no? El tema de la democracia participativa también yo creo que emana un poco de, del 15M, ¿no? porque una de las cosas que el 15M cuestionaba era que aunque ya lo ya cuestionado antes también el partido, y Izquierda Unida, ¿no? El tema de que eh, votamos cada cuatro años y ya está, ¿no? Pues algo más que eso, ¿no? Que la gente se implique más y que, y que haya una democracia que pueda ser más participativa. Eh, también en este congreso se plantea la, la ruptura con el régimen del 78, con el bipartidismo y con la defensa de las
2: instituciones burguesas que hacen estos dos partidos que forman parte del de, de bipartidismo. Claro, además es importante eso último, ¿no? Una denuncia de las instituciones burguesas, porque había partidos como UPyD en su momento, o posteriormente Ciudadanos, que también decían regenerar el, el, la democracia o regenerar el sistema o ir contra el bipartidismo, ya, pero es que el, el partido no solo se queda ahí, obviamente, o sea, estamos hablando de profundizar en, o de romper con, con las instituciones burguesas algo que no hacía el resto de partidos que obviamente eran pro-sistema, aunque ellos dijeran que iban contra el bipartidismo, ¿no? Sí, porque claro,
1: efectivamente lo que dices, no no se no se acaba el régimen en el bipartidismo, hay otros eh, agentes que están también ahí lo estamos viendo con el Poder Judicial ahora mismo y con todo este tipo de cosas, ¿no? Y efectivamente eh, UPE y de Ciudadanos, estos partidos que nombras, pues simplemente eran partidos que intentaban eh, aprovechar el supuesto hartazgo del bipartidismo para intentar sacar tajada, pero seguir haciendo lo mismo, ¿no? De hecho, ahora 2021 podemos analizar hacia atrás lo que han hecho estos partidos y, y jamás han cuestionado nada del régimen simplemente han cuestionado que hubiera dos partidos, ellos querían que hubiera tres o cuatro, para que ellos pudieran estar ahí. Pero no
2: cuestionaban nada de lo, de lo fundamental, ¿no? Yo diría incluso también pasa con vos, que vos va de, como antisistema, ¿no? Realmente es, no deja de ser un partido de ultraderecha, pero ultraliberal, que no hace otra cosa que profundizar en ese mismo sistema, por muy discurso radicalizado que lleve. Sí, sí, de hecho su, su discurso, ellos dicen
1: políticamente incorrecto, pero en realidad son de ultraderecha, no, no, no son políticamente incorrectos. Eh, bueno, esto nos lleva a 2014, que es cuando aparece, aparece Podemos, eh, Podemos se funda en Madrid eh, y rápidamente se extiende por el, por el Estado. ¿no? De hecho, a las elecciones europeas de ese año ya Podemos se presenta y tiene unos resultados muy buenos, con cinco escaños y 1,2 millones de votos, mientras que Izquierda Unida consigue seis escaños y casi 1,6 millones de votos. ¿no? periodo previo a la formación de Podemos, las encuestas estaban dando un crecimiento importante de votos a Izquierda Unida, que tras la aparición de Podemos pues eh, cambia, la, cambia la tendencia. ¿no? Eh, antes de que se llegara a estas dos listas a las elecciones, hubo un proceso de, de negociación entre Podemos e Izquierda Unida para intentar concurrir de forma conjunta a, a, a las elecciones eh, europeas. ¿no? Que las elecciones europeas, como son el Distrito Único Estatal, pues tiene mucho sentido. Eh, eh, si tienes un programa muy parecido, pues puedes llegar, intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, no se, no se consiguió llegar a, a acuerdo. Eh, a partir de este momento, eh, el, el PC lo que propone es eh, construir la unidad popular con todas las fuerzas eh, a la izquierda del PSOE. Como bases de esta convergencia, pues se propone que, que le, se funcione democráticamente, de forma interna. Y que los acuerdos que se hagan sean en base a un programa transformador, un programa que además sea elaborado de forma participativa y abierta por, por la militancia y por la ciudadanía en general. ¿no? El PC deja de lado su, sus siglas, ya las había dejado en lo electoral tiempo atrás, pero también está dispuesta a dejarlas de Izquierda Unida en por de candidaturas que puedan, ser, eh, puedan tener un amplio, un amplio apoyo. ¿no? Eh, Podemos aceptar presentar estas candidaturas en los ayuntamientos, porque bueno, se acaba de formar y prácticamente no tiene infraestructura eh, en muchos sitios, ¿no? pero eh, no en las comunidades autónomas. En las comunidades autónomas considera que sí, que sí tiene fuerza para preparar su lista y preparar su propia lista con, eh, con las garantías que, que, que tiene que, que van a darle. ¿no? Esto supone que en mayo de 2015 se, se ganen gobiernos de algunas de las más importantes ciudades del Estado español. Eh, podemos poner los ejemplos de Madrid con Ahora Madrid eh, Barcelona con Barcelona en Comú varias ciudades en Galicia con en Marea o, o también Zaragoza con Zaragoza en Comú ¿no? esa candidatura de unidad popular Obtienen muy buenos resultados y, y además eh, de ello, y yo creo que lo que es más importante, eh, generan procesos de participación muy abiertos que, que interpelan tanto a, a la izquierda tradicional como, como a las surgidas del 15M, ¿no? Eh, se procesos muy amplios en los que mucha gente que se había ido a su casa en anteriores procesos vuelve de vez a través la militancia y se consigue pues, mucha ilusión y, y se consigue pues eso que mucha gente vuelve a la participación política, ¿no?
0: ¿Qué nos puedes contar del periodo electoral de 2015 a 2019? Eh, ¿Las candidaturas de, de Unidad Popular, el acuerdo con Podemos?
1: Bueno, pues el, el, el primer proceso electoral que tiene, que tiene lugar a, a partir de este momento son las elecciones de generales de, de diciembre de 2015, ¿no? Eh, donde el, el PC eh, forma parte de la, de la coalición de Unidad Popular. ¿no? Eh, tras no llegar a un acuerdo con Podemos, pues que la Unidad decide eh, que tiene que presentar lista y lo hace bajo estas siglas, ¿no? unas nuevas siglas de Unidad Popular. Eh, se consigue un, un millón de votos, pero esto solamente eh, nos da dos diputados. ¿no? Uno de ellos es Alberto Garzón, que es militante del de PC. Eh, esta campaña eh, fue una campaña para el PC con mucha implicación y mucha, mucha ilusión, ¿no? A pesar de todas las dificultades externas, e eh, internas, cómo se desarrolló esa campaña, con pocos recursos, con el foco mediático puesto en, en Podemos, eh, pero bueno, eh, hablando a posteriori con... Con camaradas y con compañeros y tal, eh, muchas definen como una de las campañas más bonitas de, de Izquierda Unida, ¿no? Porque estábamos solas contra todo, ¿no? Y, y fue una campaña muy, muy bonita. No se sé, tuvieron muy buenos resultados, pero bueno, pues también no depende solo de la campaña, pero la campaña creo que fue muy, fue muy buena, ¿no? Bueno, tras la incapacidad del PP, que ha ganado estas elecciones en 2015 de formar gobierno, se repiten las elecciones y se celebran en, en junio de 2016. ¿no? En esta ocasión si sí se llega a un acuerdo con, con Podemos, y se constituye la coalición Unidos Podemos. Este es el famoso pacto de los, de los botellines que salieron Pablo Iglesias y Alberto Garzón a, a informar de que se iba a presentar conjunto y que se haya un acuerdo. ¿no? Se consiguen muy buenos resultados. Se llega a 71 diputados, sumando a la confluencia gallega, a la catalana y la valenciana. Más de 5 millones de votos y eh, un 21,1% de, de porcentaje, ¿no? que es el máximo histórico para organizaciones a la izquierda del PSOE. Eh, en estos resultados es fundamental la organización del partido por todo el Estado, ¿no? porque la bueno, eh, pues parte de Podemos apenas había tenido tiempo de, de, de implantarse. ¿no? En abril de 2017 se celebra el 20 Congreso del PC, que por primera vez se realiza en dos fases. En una primera fase en la que solamente se debate el documento político y se deja lo organizativo, los estatutos y la organización de la nueva dirección para la segunda fase. La segunda fase tiene lugar en diciembre de ese mismo año y se elige como secretario general Enrique Santiago. En lo político y organizativo hubo importantes cambios, como la vuelta al máximo leninismo que se había abandonado en el 78, en el eh, 9 Congreso. Y con este cambio se vuelve a adoptar el centralismo democrático como un método de funcionamiento, dejando de ser una organización federal y pasando a un comité central eh, del que dependen los comités de las comunidades autónomas. ¿no? En abril de 2019 se celebraron elecciones generales que, eh, ganadas por el PSOE en la que la coalición Unidas Podemos, que es apoyada por el PC, alcanza los 42 diputados y diputadas y casi 4 millones de votos. El PSOE intenta formar en este momento un gobierno con, con Ciudadanos y con Unidas Podemos, eh, intentando con las dos fuerzas, eh, pero ante la negativa de Unidas Podemos eh, y la negativa de Pedro Sánchez a formar solamente gobierno con Unidas Podemos, que era la propuesta que le hacía, se le hacía desde Unidas Podemos, se convocan nuevas elecciones para, para noviembre. Eh, tras estas elecciones de noviembre de 2019 en las que Unidas Podemos consigue 35 diputados y diputadas eh, se inician negociaciones para formar gobierno junto al PSOE ganador de las elecciones. ¿no? Eh, en las anteriores eh, el PSOE no había querido, creo que bueno, eh, estaban eh, dejando la responsabilidad a Unidas Podemos, pero creo que queda clarísimo que prácticamente al día siguiente de las elecciones eh, Pedro Sánchez llama a Pablo Iglesias y se ponen a negociar un acuerdo de gobierno y además se llega a un acuerdo de gobierno bastante bastante rápido. ¿no? Eh, dentro del PC se produce un debate entre la conveniencia de apoyar la investidura y pasar a la oposición o la entrada en el gobierno. Eh, se, en Izquierda Unida se realiza un referéndum en el que se aprueba entrar al Gobierno de acuerdo a un programa de coalición eh, firmado por Unidas Podemos y por PSOE y que incluye importantes elementos transformadores como derogar la reforma laboral del PP de 2012, una ley para garantizar el derecho a la vivienda, la retirada de la ley Mordaza, eh, la defensa de los servicios públicos, así como la subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros antes de, de acabar la legislatura. ¿no? Eh, tras estas negociaciones, en enero de 2020 se forma el Gobierno y el PC pasa a tener Dos, dos ministros, eh, Alberto Garzón y Yolanda Díaz. Además, Enrique Santiago, secretario general del PC, y otros dirigentes pasan a ocupar cargos dentro del gobierno, dentro de los ministerios asumidos por Unidad Podemos, que son, además de trabajo y consumo, pues, igualdad, asuntos sociales y universidades. Durante la acción de gobierno del PC se siguen desarrollando los debates sobre si la entrada ha sido no adecuada, de la rendición de cuentas, de las contradicciones que, que supone al PC estar en el gobierno y seguir trabajando en los movimientos sociales y, y trabajar eh, con un programa para, para socialismo, ¿no? el socialismo. El 16 de mayo de 2020 fallece Julián Guita, el, el más importante secretario general del PC, tras la dictadura, y que fue capaz de llevar al partido y a IU a, a sus mayores éxitos electorales y organizativos. Y, y bueno, entramos ya en la historia prácticamente reciente. ¿no?
0: ¿Y de cara al futuro, cuáles son los próximos retos del, del partido?
1: Bueno, pues eh, el siguiente hito, yo creo que importante, bueno, este año se ha celebrado el centenario, al hilo del centenario del partido, 100 años del Partido Comunista de España, es el donde se encuadra este podcast y todas las actividades que se han estado realizando durante este año. Eh, y el primer semestre de 2022 tendrá lugar el 21 Congreso del Partido. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver por dónde van los debates, eh, vamos a ver cuáles son los las alternativas o cuáles son las políticas que se, que se proponen. Eh, probablemente habrá mucho debate en torno a la participación en el gobierno. Es la primera vez que el PC está en el gobierno desde hace muchos años y, y eso seguramente generará, generará debate. Se analizará también si ha sido útil o no ha sido útil la, la entrada para avanzar hacia el socialismo. Se hablará de unidad popular eh, frente a unidad electoral. Se hablará de las coaliciones. Eh, se hablará de de si la combinación entre trabajo institucional y trabajo de calle ha sido la adecuada. Yo creo que se prevé un congreso muy interesante que decidirá hacia dónde va el PC en los próximos años y, y bueno, pues para la militancia y para toda la gente pues es un momento importante ¿no? ver en qué estado estamos y después estos 100 años de partido hacia dónde, hacia dónde vamos avanzando.
2: ¿no? Yo creo que si, que, si algo ha caracterizado la historia del partido a pesar de eso de que habla de que los comunistas son sectarios, etc., siempre ha sido el pragmatismo que ha tenido el partido y la capacidad de, de unirse con otras organizaciones en determinados momentos. ¿no? Hablábamos del Frente Único en el primer podcast eh, a primeros de los años 20, eh, las alianzas obreras en los años 30, el Frente Popular en el 36, eh, la Unión Democrática, luego la UNE y el Frente Nacional Antifranquista en los 40, en los 50 todas las alianzas que se buscan en la universidad y en los centros de trabajo durante los 60, 70, etc. Luego Izquierda Unida en los 80, es decir, a pesar de los momentos negativos que obviamente cualquier organización con 100 años puede tener, yo creo que si algo caracteriza al partido es capacidad de, de organización, capacidad de tener vinculación con otras organizaciones sociales y un pragmatismo que le ha llevado a buscar siempre alianzas, ¿no? Frente al discurso ese de que los comunistas siempre son sectarios, etc. Yo creo que los retos siempre son complicados y siempre buscar esa combinación entre ser un partido pragmático a la vez que mantener tus principios para que ese pragmatismo no se convierta en, un, en una cesión excesiva es lo, lo fundamental, ¿no? Buscar ese equilibrio. Sí, sí. Yo creo que, bueno, esto del sectarismo, pues evidentemente siempre ha habido quien,
1: quien quiera hablar de ello, pero yo creo que nuestra historia demuestra que para nada, que siempre ha sido un partido que ha apostado por la Unidad Popular, que ha puesto mucho, que ha sido muy generoso y que ha cedido muchas veces eh, en por de esa unidad popular y de la transformación social frente a los propios intereses de, del partido o de, o de sus militantes. Yo creo que eso, eh, vamos, la historia, este podcast, el que escuche este podcast lo podrá juzgar por sí mismo, ¿no?
2: Sí, además hablábamos antes de los partidos comunistas existen porque existe la necesidad, yo creo que estamos en un momento donde sigue habiendo necesidad, ¿no? Y que el, el, el sistema capitalista atroz en el que vivimos eh, se ha demostrado un fracaso y, un, y que no para de generar desigualdades socioeconómicas y por lo tanto la necesidad sigue existiendo, por lo tanto el partido sigue siendo más necesario que nunca. Sí, yo creo que
1: mientras haya una, una injusticia habrá un comunista o una comunista cuestionándola e intentando juntarse con otros compañeros y compañeras para combatir esa injusticia y para acabar con ella y para al final acabar llegando a una sociedad socialista sin clases donde se acabe la explotación de, del ser humano por el ser humano. ¿no?
2: Vale, Voy a citar bibliografía, eh, libros que me parecen interesantes. Como El tiempo de los héroes, de Javier Reverte, Miseria, Grandeza y Agonía del PC, de Gregorio Morán, Historia del PC, de Martín Ramos, El PC y el PSOE en la transición, de Juan Andrade, y luego tenemos eh, muchos documentos eh, escritos y vídeos, tanto del PC y la UJC, que yo creo que podéis encontrar en, en, pues, en sus redes sociales, en sus páginas webs, sí, etcétera. En web,
3: etc. Mm.
1: Con respecto a la bibliografía del periodo de 1986 hasta la actualidad, eh, la verdad es que hay muy poca bibliografía. Es cierto que se ha escrito mucho sobre el partido, eh, pero hasta la transición incluida. Todo ese periodo hay muchos libros y hay muchos documentos escritos e incluso la propia web del PC, el archivo del PC, tiene mucha documentación a ese respecto. Pero a partir de ahí apenas hay bibliografía. Eh, hay algunos libros que hablan de la historia hasta casi nuestros años, como por ejemplo el de José Luis Martín Ramos, pero no le dedican mucho espacio hasta los últimos 35 años, no se pasa un poco por encima. Por lo tanto, para elaborar esta parte apenas hemos podido contar con bibliografía, con libros específicos. ¿no? Lo que hemos hecho es utilizar la prensa, que en este periodo la mayoría está ya en Internet... Eh, ...la revista del PC, Nuestra Bandera... ...que también tiene algunos capítulos sobre, sobre ello... ...la propia página de Historia del PC... ...y luego pues los documentos políticos y organizativos... ...de los congresos y las conferencias... ...que es donde se recogen las políticas aprobadas... ...y se puede ver un poco por dónde fueron los debates. Eh, también es lógico, por otra parte... ...que no haya bibliografía sobre esta etapa... ...porque elaborar un libro requiere una perspectiva histórica... ...de varios años, entonces... Eh, pues ...con esta perspectiva seguramente dentro de algunos años se escribirán eh, libros contando esta etapa ¿no? de la historia del PC
0: Muchas gracias Ahora vamos a interpretar la internacional <risa>